0: 今年十月，横滨国际拍卖株式会社在他的网站上预告说，将会在十月底在日本东京举办的横滨国际二零一六秋季五周年拍卖会上，将拍卖数幅中国古画。细览拍品名录，就可以发现其中的第七百三十四号唐代天王。敦煌壁画第七百三十五号唐代木制彩绘佛像人物故事壁画三件一组，以及一些手写唐经等一飘批的，都是当年日本和尚大谷光锐等人从中国非法劫掠走的文物。那么有网友爆料称呢，获悉拍品当中包含流失文物之后，国家文物局给该拍卖公司发了一封函，要求停止拍卖中国流失文物。该拍卖行呢随后决定撤下这批文物，而这也是国家文物局首次成功叫停海外中国流失文物拍卖。先来听报道。
1: 根据网友爆料，十月二十一号，国家文物局向横滨国际拍卖株式会社传真了关于停止拍卖中国流失文物的函。其中在提及上述文物时，表示，请你会社遵守相关国际公约精神，尊重中国人民的感情，停止拍卖上述非法流失的中国文物。我局将对有关文物保留追索的权利。随后，该拍卖行撤下了这一批文物，而这也是国家文物局第一次成功叫停海外中国流失文物的拍卖。中国文物保护基金会理事长厉小杰表示：“中国一直非常重视流失文物的追索工作。我们对流失文物的
2: 追索和返还的这个工作呢，一直高度重视。我们也加入了国际上的《七零年公约》啊，就是一个文物反盗窃、盗掘和走私啊这么一个公约。那么文物追索工作呢，大体上是通过三种途径。”第一是外交的，第二是司法的
1: ，第三是民间的。过去很长一段时间，能够成功回归中国或者停止国外拍卖的流失文物，比如备受瞩目的圆明园兽首，基本上都是通过民间机构或者个人回购，或者与国外拍卖机构谈判的方式。如今，国家文物局的函件终于也能起到了叫停拍卖的作用。中国政法大学国际法学院副院长霍正新分析了其中的原因。
3: 可能和整个大的国际环境，也和中国政府和民间这几年积极制作文物取得的积极成效是有相关的。这几年我们说在国际法律层面上，嗯、呃，确实也有很多积极的发展，包括给专门致力于保护文物免受非法贩运的联合国教科文组织的《一九七年公约》已经成功的制定了操作指南，使它的操作性更强。包括呢，这个国际社会也在不同的场合。呃，制定了一些要求，阻止这个文物非法贩运，促进文物返还原属国的一些国际法律文件，包括2015年，呃，教科文组织还通过了一个关于呃，这个最新的博物馆的倡议，也是希望全球各国的博物馆在收集文物的时候呢，更加注意调查文物的来源。所以整体来看，这些年来，我觉得国际法律环境和舆论环境都在取得了不小的这个积极发展。这我想也是这个这次能够成功阻止他拍卖的一个重要的背景吧
1: 。据联合国教科文组织的不完全统计，在全世界的四十七个国家二百多家博物馆的藏品里，有一百六十四万余件中国文物，而且这个数字还并不包括海外的私人收藏。而据中国文物学会统计，流失海外的中国文物达到了惊人的一千万件左右。面对浩瀚的流失文物，国家文物局和民间力量一直在想方设法令其重归祖国怀抱。就在本月，福建村民跨国追讨肉身坐佛，将会迎来荷兰藏家的首次法庭回应。霍正新指出，民间的追索文物努力当然是值得赞赏，不过大家在追索的过程当中要注意慎用回购的方式。
3: 这根据文物不同的流失的。情况来有针对性的制定追索的方案是一个比较可取的一个方案。你比如说，对于当代的被盗文物，那么如果有着现行的国际法和国内法的支持，那我们就可以提出呃法律追索。那么如果对于历史上被盗或者被劫掠文物，在目前的国际法和国内法框架下可能存在一些索回的障碍，那我们可以通过外交谈判啊。呃，等一些渠道来解决。当然，我们也欢迎呃外国的藏家啊、呃，能能够呃捐赠给中国。当然，对于另最后一种途径，就是我们中国境内的机构和个人参与国际拍卖来买回这些文物。我个人觉得，不论是从国家层面上，还是从我们呃从理论研究方面来看，都是不太鼓励的。因为这些文物它的所有权，我们认为还在中国，所以。中国的机构和个人参与这类文物的拍卖，一方面会推高这类文物的市场价格，反而会进一步的助长国内文物犯罪的这个冲动。第二点呢，既然我们不认可它的合法性，所以我想我们国内的机构，尤其是国有机构就不应该参与这样的拍卖，否则会给今后我们从法律途径来索回这类文物制造一些障碍。
1: 每一次文物回家，甚至被免于拍卖，都会令国人欣喜。而中国曾经经历了太多的苦难，文物追索工作可谓是任重而道远。但每一件文物都是璀璨的中华文明的见证。正如观复博物馆馆,馆长马未都所说：“文物是历史的坐标，更是历史价值的证明
4: 。坐标，人类文明的坐标。我们应该清楚地知道我们走过怎样一条路，就是我们今天怎么告诉我们今天的人。”文明的坐标的高度在哪儿
0: ？文明的坐标，所以每次说到文物的话题呢，也都备受关注啊。那么这一次，我们看到是国家文物局首次成功叫停海外中国流失文物的拍卖。此时，这一次为什么能够成功？而这一次的成功，今后能不能够复制？这是我这个时候最想问的问题。两位怎么想呢？
4: 呃，这样一个案例的话，复制起来可能有一定的难度，因为在过去的我们看的话，嗯、很多还是通过商业的手段来回回购的方式。嗯，你像我采访过中坤集团的董事长黄怒波，嗯、哎呃，他也给我讲过一个案例，在2013年的时候，当时在挪威的博物馆发现了几个，嗯、呃，圆明园的这个石柱。呃、啊，石柱，然后呢，他就跟他商量怎么能够把它，呃，还返还给我们。最后什么办法呢？就是给人捐了，呃，一百一百六十万美金啊，大概一千万人民币吧。嗯，啊，通过这种捐赠的方式，变
0: 相的还对，人
4: 家把这个石柱就还给我们了。哎、啊，所以在二零一四年就返还回来。哎、包括当年那个我们知道那个是呃,呃兽首，也都是赌王啊，像呃澳门的赌王也是花了一笔巨资。啊，买回来，然后现在是放在保利那边，嗯，就是这种情况呢，确实是比较多，也、哎、比较见效、比较快速这种方式。呃，依法追讨呢，确实是比较可行的一种方式，但是呢，它毕竟呢，耗用的时间呢是比较长的，嗯啊，而且这种纠纷的这种处理的时长也比较长。我们看到，其实从九十年代的时候，我们国家去应该说从那个时候已经在开始有计划、有组织、有方法的开始对海外的这种文物进行一个追讨了。比如我们在九二年的时候，我们设立这经过央行这样一个批。批准，我们成立了中华抢救流失海外文物的这样一个专项的基金，这个专项基金就会用于很多这种海外文物这样一种流失的这种回购啊，必要的一种回购。那么还有就是我们和在九五年的时候和二十三个国家签订了这样一个文物返还的公约，这个公约签订很重要，它意味着什么呢？意味着我们对于那些海外流失的这种文物啊，我们只要是这种。完全可以去依法这种追索，而且这个时间是多长呢？五十年，我们在五十年里面都可以对它进行一个依法这样一个呃追偿。我们外交的手段和法律这种依法追讨这种手段的话，它应该说也是一种比较常见的一种方式，但是相比较而言，它的时间和周期都会比较长一些。嗯
0: ，所以这一轮的这个成功案例呢，大家恐怕也会各有各的想法吧。嗯，九霄老师，
2: 对我我记得我们大概几年前做过很多这个文物追索的这个节目啊，呃，当时就发现了一个特别大的一个趋势，就是，呃，或者叫一个比较怪的一个现象啊，那些。呃，非常热衷于去追索文物的人，其实常有其他的一个目的啊。我，嗯、我对，我不愿意多说啊，因为大概了解这个行当人是知道的。嗯，所以我相对来说，呃，可能这种民间的出资啊，或者说爱国商人的出资呢，像张毅说的，也许很很快啊，马上就能见到效果，马上就把它买回来。比如说何鸿燊，他能够去把那些兽首买回来。但是，其实兽首本身的文物价值和有可能给文物犯罪带来的不当的示范作用，呃，这这这种负面作用呢，也许更大一些。呃，另外一方面，我倒觉得，呃，随着中国的本身国际地位或者国际实力的一个增强呢，我们更应该学会利用规则，特别是国际法的规则，去合法的去追索那些流失多年的一个文物啊。呃，这个过程中也许是一个很漫长的过程。比如说那个福建漳州那个肉身做佛那个事儿，嗯、呃，一开始的时候，荷兰当地的一个法院大概让他们给的这个押金是一个庞大的一个押金，好像是几百万。后来经过咱们的外交手段，经过咱们的外交斡旋，包括国家的施加的一些外交影响的话，把这个钱的数额现在已经好像降到比较低了。我印象里是只有。一二十万吧，但是即便这个钱，嗯、其实村民也不愿意出，因为在他们的心里面，这个文物就是他们自己的东西，嗯，是他的这个这个是他的这个祖宗留下的东西，怎么能随便就让外国人拿走呢？所以，呃，文物追索这事儿吧，它有的时候可能跟民族的感情有关系，可能跟文物流失的这种这种
0: 历史背景、历史
2: 背景有关系，但是，呃，如果。需要有一种更加规范的，或者说是有更加可持续的方式的话，我还是希望咱们有更多的懂得国际法、熟悉国际法、能够更加娴熟的运用国际规则的人，去做一个更加长久的、功德无量的事情。嗯，因为毕竟咱们国家现在流失到海外的文物是一个千万件以上的一个数量级啊。嗯，如果一件一件的买回来。我觉得是极其不现实的。对，如果仅仅是靠民间的这个追索，也是不可能完成的。那么剩下来能够实现大批量的、有计划的，而且是可持续的，慢慢的能够回到，能够这个回流，恐怕用一种更长久的法律和法规上的这种。这种这种递进的方式，我觉得应该是一个更好的方式
4: 。嗯，去那个大英博物馆的时候，嗯，情感非常的复杂。嗯嗯，呃，一开始我觉得可能中国的文物是不是里面最大的一个展区？其实还不是。对。后来我一问那个当地的人，他说中国的文物在大英博物馆的话，大概也就两万件左右。嗯。最大的是哪是埃及的文物是最多的，十万件。那个馆更大。嗯。那个馆更大，但是我们看到埃及这几年。他已经在逐渐的加大了外交追讨流失文物的这样一种力度啊，比如当年也从西班牙来追讨回来一些文物，所以我觉得法治啊，国际层面的法治和外交这个手段其实是并不是我们的专长啊，并不是我们的专长，我们在这些领域的话，其实有很多缺失的，但。这两条方，这两个路径的话，应该说是一种更可持续的这样一种
0: 方式。嗯，因为之前我们刚才说到的这个在荷兰法院提起诉讼的这个肉身做佛的追讨啊，跨国司法追索，目前的相关取证工作已经基本完成了。那么今年年底可能就会向荷兰法院提起诉讼。那么到那个时候呢，这一轮可能又是一个民间追讨的一个新的案例。不过像这样呢，由民间追讨，或者说我们刚才之前说到的。呃，很多很多的回购案例，看来呢，这一轮的案例为什么大家讨论这么多？恐怕还是希望由国家层面、外交手段或者是国际法的层面，能够给大家带来纹路追索的更多的信心和希望吧。